0: La prensa, 95 años publicando Lo que otros callan Esto es Archivos Secretos de Policía Tras escribir notas acusando a un político e industrial, el editor de una importante revista tuvo un final inesperado Esta es la historia del asesinato del periodista Sánchez Bretón Fernando conducía su buque azul cielo rumbo a su hogar ya muy entrada la noche. Su hijita, Pilar, seguramente ya estaría dormida y solo lo esperaba despierta a su esposa, Amparo. Mientras abría el portón en Londres 234, un coche de alquiler se acercó junto con otro de color marrón y del primero surgió una rociada de balas, cuatro de las cuales alcanzaron al periodista. El agredido fue trasladado a la Cruz Roja, donde se le practicaron las primeras curaciones. El protagonista de este sangriento relato policiaco se trató de Fernando Sánchez Bretón, quien fue propietario de una revista de información y propaganda política. Sánchez Bretón afirmó que había venido publicando en la sección La Semana Ilustrada algunas informaciones contra Jorge Pasquel. Por ello, estaba seguro que la agresión fue ordenada y dirigida por el político e industrial a quien acusó de ser autor intelectual del atentado. Jorge Pasquel era socio de la agencia aduanal Pasquel Hermanos en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El herido relató que había recibido numerosas amenazas para que no siguiera atacando al señor Pasquel, así como ofrecimientos de dinero con el mismo objeto, pero que él no quiso tomar en cuenta ni las advertencias ni las ofertas de efectivo. Y que el miércoles 10 de noviembre de 1948, una voz por teléfono le dijo, Si no quiere dinero y pretende hacerse el valiente, hoy mismo lo mataré. El dueño de la revista sufrió cuatro heridas, una en un brazo, otra en cada pierna y una más en la espalda. Tras las curaciones iniciales en la Cruz Roja, fue trasladado al Sanatorio México en Tiber 21, donde quedó encamado por su gravedad. El principal ataque contra Jorge Pasquel apareció en el número 51 de la revista Ilustrada, con fecha del 23 de octubre de 1948. En páginas interiores se recordaba la muerte de José Baca Ábalos, celador de la aduana de Nuevo Laredo, abatido a manos de Pasquel, quien alegó legítima defensa. Aquella ocasión dijo que era absolutamente ajeno al atentado contra Sánchez Bretón y una versión policíaca seguía la pista de unos amoríos, sospechando también que se trataba de un asunto completamente ajeno a la política y era una cuestión meramente pasional. La policía como siempre buscó a los presuntos responsables y al no encontrarlos, simple y sencillamente localizó chivos expiatorios que por sus antecedentes no podían defenderse en forma convincente pues sería su palabra traicionada una y mil veces contra los acusadores policíacos. Fue cuando Roberto, el güero Batilla y varios cómplices fueron encarcelados por agentes de la jefatura de policía, quienes, molestos porque no confesaban, los llevaron por la carretera México-Toluca y les aplicaron la ley fuga, pero en forma tan torpe que solo hirieron a Batilla. Como se les desangraba y ya no se atrevieron a matarlo, tuvieron que entregarlo en el hospital Juárez, donde el detenido exigió una investigación a fondo sobre el teniente coronel Manuel Mayoral, quien había coordinado la maniobra desde el principio. ¿Pero por qué se eligió a Roberto Batilla López para consignarlo tras su confesión por el atentado a tiros que mantenía en grave estado a Fernando Sánchez Bretón? porque en Estados Unidos había participado en varios asaltos y dado muerte a un sheriff y a un policía, así que lo esperaba la silla eléctrica. Todos estos datos los proporcionó obviamente la Dirección Federal de Seguridad cuando el escándalo por la tortura e intento de ley fuga no pudo más que amedrentar a los abusivos policías. Los procesos de Batilla en territorio norteamericano eran por asalto en despoblado a una camioneta bancaria, asalto a mano armada a un banco, asesinato de un policía informado y asesinato de un sheriff. Este crimen fue cuando Batilla intentó cruzar la frontera por el río Bravo. El sheriff alcanzó a herir al mexicano, quien tuvo mejor puntería. Una vez en México, a donde llegó huyendo en 1945, Batilla se dedicó al contrabando de cigarrillos Carita y organizaba jugadas en diferentes sitios. Además, sirvió como guardaespaldas a Jorge Negrete y Pedro Armendariz, así como a Luis Ávila Binder, pariente de los Ávila Camacho. Con tales contactos, Roberto Batilla tuvo lo necesario para cambiar de vida, pero el lado oscuro de la existencia lo fascinó siempre y en la cantina del Hotel Regis hirió a tiros a un teniente del ejército. Fue consignado Roberto Batilla y salió bajo fianza. Después armó otra balacera en el interior del tap room del mismo hotel. Finalmente hirió a balazos al exboxeador Joe Conde y también fue procesado. ¿Quién le iba a creer que no había participado en el atentado a tiros contra Sánchez Bretón? Probablemente ni su familia. Pero era inocente y así lo proclamó. Por cierto, el licenciado Moreno Tagle, uno de los mejores penalistas en México, inició la defensa de los chivos expiatorios y el miércoles 24 de noviembre de 1948, por la noche, Fernando Sánchez Bretón murió sin dejar de acusar a Jorge Pasquel, aunque la policía probablemente jamás reunió pruebas contundentes por su incapacidad o intereses económicos. Agonizante, ante las puertas mismas de la muerte, Fernando Sánchez negó que el asunto haya sido un lío de faldas o de juego. Pero sin duda, Amparo Delgadillo Arana fue una víctima más de la pifia policíaca en este espinoso asunto, pues fue detenida y fichada. Después de ser estrujada moralmente, tratando de incriminarla como cómplice en el atentado de su esposo, la señora Delgadillo quedó en libertad solo para llorar el derrumbe de su vida, sentimental y amorosa, declaró que solo esperaba justicia divina porque la humana había probado su ineptitud para proceder por encima de prejuicios e influencias. Sánchez Bretón tenía gran información política, estaba bien relacionado y como editor, redactor, vendedor y repartidor de Vanguardia Obrera, se dio a conocer tenía tanta habilidad para distribuir la revista estratégicamente como para vender sus carísimas planas. Los cuatro pistoleros, Roberto Batilla López, Florencio Almaraz Montes, Claudio Ruiz Valdés y Humberto Quiñones Tavares, el guanábano, obtuvieron su libertad tras permanecer cinco años tras las rejas de Lecumberri. Muchas irregularidades se cometieron en el curso de las investigaciones policíacas en este caso y la muerte de Fernando Sánchez Bretón quedó en el misterio, excepto para quien pagó el crimen y los que abrieron fuego desde un Cadillac marrón y un Ford de alquiler en la madrugada del jueves 11 de noviembre de 1948.